0: il faut que les États se parlent, mais quand même, réhabiliter quelqu'un qui est impliqué de façon directe dans l'assassinat d'un journaliste et d'un défenseur des droits, c'est un petit peu choquant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre-Cohan. On l'appelle MBS, mais son petit nom, c'est Mohamed Ben Salman, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, est en visite en France. Hier, au banc de la communauté internationale, il est aujourd'hui l'un des hommes les plus courtisés de la planète. Comment pourquoi On vous explique. La barbe est bien taillée, les yeux rieurs et le carnet de chèque à portée de main. Mohamed Ben Salman veut incarner la nouvelle image de l'Arabie Saoudite. Il est en France pour une visite presque surprise. Il sera même reçu par Emmanuel Macron qui a bouleversé son agenda pour le recevoir. Pourtant, MBS a une réputation pour le moins controversée. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
1: Alors, on va voir pourquoi il a improvisé effectivement ce, ce séjour très long. Ce qu'il va faire en France, et notamment les, les invraisemblables propriétés qu'il a en France et et donc, peut-être il profitera. On verra aussi pourquoi il a longtemps été un paria et comment ces dernières années il a réussi à revenir dans le jeu. Et puis enfin, on, verra, on parlera des changements euh, dans, dans son pays. L'Arabie Saoudite était le pire pays pour les euh, droits des femmes. Ça va quand même nettement mieux. Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC.
1: Nicolas Poincaré.
0: Pierre Courade. Dix jours de visite, une arrivée avancée pour profiter au mieux des charmes de la France, mais pas seulement, Nicolas.
1: Oui, alors effectivement, c'était inattendu et c'est assez inhabituel en matière de, de, de diplomatie et de politique internationale. Une visite d'État, c'est deux, trois, quatre jours. Là le prince Belsalman, dit MBS, a décidé de rester dix jours pour profiter de notre agréable climat français. Alors, euh, au programme, bah, il va être reçu par Emmanuel Macron qui, effectivement, a dû bouleverser lui-même son agenda pour pouvoir le, le recevoir. Il ouais. va aller au salon du Bourget parce qu'il aime beaucoup les avions, mais surtout parce que l'Arabie Saoudite est en train de lancer une nouvelle compagnie aérienne ultramoderne avec des, des, des avions dernière euh, euh, génération. Il va, et c'est sans doute le plus important pour lui, participer à des événements pour assurer la promotion de la candidature de l'Arabie saoudite pour organiser l'expo universelle de... 2030. Ouais. Ça, c'est très important pour lui parce que ça pourrait être un événement euh, mondial qui mmh. ferait revenir l'Arabie Saoudite un peu sur la, la, la scène internationale, qui ferait venir des touristes, ce serait très important. Et il en se... faire une vitrine. Voilà. Et il se trouve que l'organisme qui attribue euh, les expos euh, universelles est à Paris. Donc il va ouais. profiter de, de son séjour pour faire du lobbying et essayer de défendre sa candidature. L'Arabie Saoudite n'est pas le, le, le seul candidat, mmh. il y a notamment euh, l'Italie qui, qui voudrait aussi. Et puis, il y a un sommet économique qui était prévu par la France et qui était au départ la vraie raison de, de sa venue, qui aura lieu une dizaine de jours seulement après son arrivée, si bien qu'entre tous ces, ces événements, on peut imaginer que Mohamed Ben Salman euh, pourra profiter de ses euh, propriétés. Il est question d'un... Euh, d'un court séjour euh, dans le sud. Ouais. Son grand-père, le roi Fad, avait con fait construire euh, ou racheté plutôt, racheté une magnifique, somptueuse villa à Valoris, dans mmh. les, les Alpes-Maritimes. Euh, le roi Fad venait presque tous les étés. Il venait avec sa suite, c'est-à-dire environ mille personnes. Ah oui, quand même. Ouais, certains étaient logés <rire> dans l'énorme villa, les autres euh, monopolisaient tous les palaces de la, mmh. la, la, la Côte d'Azur. C'était à chaque fois des événements considérables. À chaque fois, on, on privatisait la plage et on ouais. interdisait aux au bateaux de venir euh, au, au large, ou au, voilà. au large. Ouais. Donc, c'était un, un événement. Euh, Est-ce que euh, MBS profitera de la maison de son grand-père C'est assez probable, puisqu'il a fait savoir qu'il irait dans le midi. Et puis, il profitera aussi peut-être d'une villa tout aussi invraisemblable qu'il a acheté en région parisienne, dans une les villas, un château. Un château. <rire> voilà, ça s'appelle euh, Louis XIV. Voilà. Ça a été construit en 2011, donc c'est tout neuf, mais construit selon les techniques de l'époque de Louis XIV. C'est une sorte de petite copie du, du château de Versailles. Et au moment de sa vente, ça avait été présenté tout simplement comme la villa la plus chère du monde, puisqu'elle était partie pour 275 millions euh, d'euros. Donc voilà, les Saoudiens, à un moment, ont voulu faire construire une sortie privatisée de l'autoroute et une entrée ouais. qui leur aurait permis de gagner beaucoup de temps. Tant faire, euh, ils n'en ont pas eu le droit. Donc, ils continuent à sortir par la même sortie d'autoroute que tout le monde vers Bois-Darcy pour rejoindre le monde. Ouais. Enfin bref, voilà, voilà le programme. On pourrait prendre
0: l'hélicoptère quand même hein,
1: aussi. <rire> oui, Passez-moi bah, écolo et puis, pour venir à Paris, on ne peut pas poser son hélicoptère. C'est vrai. Tout. Voilà le programme donc, de ce richissime euh, prince saoudien qui, qui, qui vient en France d'une dizaine de jours.
0: Voilà, tapis rouge aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas.
1: Non, il a été euh, lorsqu'il a été nommé hein, très jeune, en, en, en 2017. Il avait à peine 31 ans lorsque son père l'a désigné prince héritier, alors qu'il n'était pas le fils ni le cousin aîné. Ça, ça n'aurait pas dû être lui, mais c'était le, le, le favori. Il a été désigné prince héritier et, et premier ministre en même temps. Et tout de suite, il est devenu absolument infréquentable, pour mmh. plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a aussitôt lancé une guerre euh, au Yémen contre une minorité outil, outil qui était euh, soupçonnée d'être de, 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 trop proche de l'Iran. Ça a été une guerre monstrueuse, où, où l'Arabie saoudite a utilisé ses avions, son argent, son armée pour tuer beaucoup de monde, y compris beaucoup de, euh, de civils. Mmh. Il était infréquentable aussi parce que Jusqu'à son arrivée au pouvoir et dans les premières années, les conditions des femmes, on y reviendra en Arabie Saoudite, étaient euh, les, les, les pires du monde. Il était infréquentable parce qu'il a à un moment carrément euh, enlevé le premier ministre euh, libanais, mmh. Hariri. Hein, il l'a presque kidnappé pour lui forcer la main euh, euh, sur des histoires de, de, de politique euh, euh, libanaise. Et puis. Euh, euh, il a aussi fait une sorte de, de presque de coup d'état interne un, un, une grande purge, hein. il a un jour rassemblé euh, tous les princes c'est-à-dire ses cousins, hein, et puis tous les milliardaires de, du pays, c'est-à-dire ses amis, ses cousins, les amis de son père euh, et il les a enfermés, alors pas dans une prison, hein, il les a enfermés dans des palaces 5 étoiles, au Marriott ouais. et d'autres enfin il les a fait prisonniers quand même Assigné à euh, assignés à résidence à résidence dans des hôtels de luxe jusqu'à ce que il fasse allégeance en gros hein. c'est mm. comme ça qu'il que, qu a su assis son pouvoir. Donc, ça faisait beaucoup. Hein. Il était extrêmement jeune, donc encore une fois, oui. à peine la trentaine, mm -hmm. extrêmement autoritaire. Il faisait un petit peu peur à tout le monde. Et puis, j'oublie, l'essentiel, c'est qu'il avait fait exécuter euh, son principal opposant qui était un, un journaliste mm -hmm. euh, réfugié aux états unis qui s'appelait euh, Jamal Khashoggi qui a été euh, euh, coupé en morceaux au sens propre hein. oui. ils l'ont coupé en morceaux euh, par, euh, dans les locaux du consulat saoudien euh, à, à Istanbul et la CIA a estimé que c'était un meurtre qui avait été directement commandité par MBS donc ça faisait, ça faisait beaucoup
0: ouais, et les ONG alertent hein, à chaque fois que MBS revient sur le devant de, de la scène notamment euh, auprès de dirigeants occidentaux Amnesty International dit qu'on redore le blason de quelqu'un qui ne le mérite absolument pas et rappelle que la peine de mort est monnaie courante en Arabie Saoudite. Hein, je crois que 1000 personnes ont été exécutées depuis euh, l'arrivée au pouvoir de, de MBS euh, depuis, euh, on va dire, 2015 jusqu'à aujourd'hui. Sur la question du droit des femmes, en revanche, l'Arabie Saoudite euh, semble faire euh, beaucoup de choses. En même temps, il faut dire que le pays part de très loin.
1: Oui, alors c'était vraiment un des pires pays du monde à l'époque. Il était classé dernier avec le Yémen et le, le Pakistan pour l'égalité le, 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 ouais, entre les hommes et ouais. les femmes. Alors depuis, le titre a été pris par les talibans qui sont mmh. venus en, en, en Afghanistan mais surtout depuis, il y a eu des changements en Arabie Saoudite. Il faut se rappeler donc que quand il arrive au pouvoir en 2017-2018, euh, les, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Euh, elles viennent à peine d'avoir le droit de vote et encore seulement aux élections municipales. Et lorsqu'elles elles sont élues, elles n'ont pas le droit de, de siéger avec, euh, <rire> avec les hommes. Il y avait une sorte de système de tutorat qui faisait qu'une femme n'avait rien le droit de faire sans l'autorisation de son tuteur. Le tuteur, c'était son père jusqu'à son mariage. Et son mari, à partir du moment de, du, du mariage, et une femme n'avait pas le droit de voyager sans l'accord de son mari, elle n'avait pas le droit de travailler sans l'accord de son mari, elle n'avait pas le droit de, de, de conduire. Euh, un mari pouvait porter plainte contre sa femme pour désobéissance, simplement parce qu'elle avait disparu de la maison sans le prévenir. Ouais. Et la police se mettait en chasse pour retrouver la désobéissante mmh. et la ramener à la maison. Un mari avait le droit euh, de divorcer sans prévenir sa femme. Il mmh. allait au commissariat, il disait « je souhaite le divorce ». Et elle était alertée par un SMS qu'elle <rire> n'était plus mariée, qu'il fallait qu'elle retourne euh, chez son père ou qu'elle se trouve un autre tuteur. Tout ça, c'était vraiment il y a encore quelques années. Mmh. Et ça a effectivement changé très, très vite. En 2018, euh, il y a eu euh, le droit des femmes à conduire, ce qui était quand même très, euh, très symbolique. <rire> Mais en même temps, les militantes qui avaient été... Euh, et notamment une, une Saoudienne qui avait grandi en France, qui était une des principales opposantes sur ce thème du droit à conduire. Elle en avait fait un combat. Euh, elle était en prison à l'époque. Oui. Euh, elle a été torturée en prison. Elle a subi des humiliations sexuelles, etc. Pour pour les femmes au droit à, pour, pour Juste pour pouvoir avoir le droit de oui. conduire. Et quand MBS a finalement accordé le droit aux femmes de conduire, il n'a pas libéré ses <rire> militantes. Hein. Le message, ça voulait dire « Ok, vous avez le droit de conduire, mais vous n'avez oui. pas le droit de vous opposer à moi. Oui, » On restait quand même mm. en prison pour euh, s'être opposé à lui. Donc voilà, c'était des conditions absolument épouvantables. Ça a changé très, très très vite. Alors, hein. euh, il faut, alors, faut faut pas dire que, naturellement, on reste quand même dans un pays de patriarcat, etc. Oui, c'est pas l'égalité pas... homme-femme voilà, euh, totale. Voilà. Hein. On mais, est, on mais, est mais, encore très mais, loin. Mais sur un, un certain nombre de symboles, notamment le droit de travailler. Les femmes ont le droit désormais de travailler sans demander l'avis la de, le, de leur mari. Et elles le font, euh, puisqu'il y a presque 40% maintenant des, des Saoudiennes qui, euh, qui, travaillent. Euh, qui, 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 qui travaillent. Elles ont le droit de voyager à l'étranger sans, sans être obligées de prouver que leur mari mmh. est, est d'accord. Et puis, il y a même, c'est quand même un symbole, il y a même actuellement dans l'espace une astronaute euh, saoudienne. Il oui. euh, y a, y a deux, deux Saoudiens, dont une femme, qui sont actuellement dans la, dans la Station Spatiale euh, euh, Internationale. Donc, c'est quand même assez spectaculaire de se dire que cette femme n'avait pas le droit de conduire il y a cinq ans et qu'aujourd'hui, elle pilote des fusées.
0: On se réjouit pour les femmes saoudiennes, évidemment, mais ce n'est pas dénué non plus euh, d'une certaine volonté de, de donner une autre image de, de son pays de la part
1: de, de MBS. Il a besoin de changer l'image. Il a besoin notamment du tourisme à terme, parce qu'il euh, euh, faut commencer à penser à l'après-pétrole. Hein. Pour l'instant, c'est le premier exportateur euh, du monde de, de pétrole. C'est ce qui fait sa puissance. C'est ce qui fait qu'il est revenu dans le jeu, que, que, mm. que Macron le reçoit, que Biden s'est déplacé en, en Arabie saoudite. Donc c est, c est, c est... Mais il n'y aura pas toujours du pétrole et il faut penser à la suite et la suite c'est un peu sans doute aussi le, le tourisme et le, le business et les affaires, il faut des échanges et il faut donc pour ça changer l'image c'est ce qu'ont fait ces deux petits voisins euh, Dubaï et euh, le Qatar mmh. avec lequel ils s'entendent très très mal d'ailleurs hein, ouais. et qui eux depuis 30 ans ont compris qu'il fallait penser à l'après-pétrole. Pourquoi Parce qu'ils avaient moins de pétrole que l'Arabie saoudite, mmh. donc ils ont pris les, les devants. Lui, lui, il arrive effectivement en retard, mais il a effectivement aujourd'hui décidé d'ouvrir son pays, parce que ce sera nécessaire quand il ne sera plus le, le, le roi du pétrole. Alors ça passe par le football, Ouais. On en a beaucoup parlé. Euh, Récemment, Ron effectivement. Ronaldo, ouais. Benzema qui vient, ouais. N'Golo Conte qui a signé, même Messi était sur le point de signer. Ouais. On lui offrait un pont d'or, finalement. Ouais. Ça, l'honneur, il ne l'a pas, il, il pas pris. Donc, ça passe par le, le football. Et puis, ça passe par, par quelque chose qui est très, très spectaculaire et qui vient de se passer. Sur le site... Du ministère de, euh, de, de du tourisme de, de l'Arabie Saoudite, il y a les questions les plus fréquemment posées, vous savez, les... et, et il y a la question est-ce que les homosexuels sont bienvenus Et la réponse est oui. La réponse <rire> c'est oui, le, les homosexuels. Tout le monde est bienvenu au royaume euh, saoudien, dit ce, ce, ce site officiel. Non, les homosexuels et les couples non mariés, que ouais. la loi interdit encore le concubinage entre deux personnes ouais. non mariées et l'homosexualité, naturellement.
0: Qui est passible et de la peine de mort.
1: Reste sur le papier passible de la peine de mort, mais qui, qui n'a plus depuis plus de 20 ans été appliqué pour de, 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 des homosexuels. Tout ça montre qu'il euh, que y a une, une, une volonté de changement. Et puis
0: alors... Volonté d'ouverture. D'ailleurs, il faut le préciser, l'Arabie saoudite est longtemps restée fermée aux touristes qui n'étaient pas des pèlerins, qui faisaient leur, leur pèlerinage à la Mecque. Donc, c'est quand même une révolution d'ouvrir le pays à des non-musulmans
1: musulmans qui étaient des impies et qui, mmh. effectivement, n'avaient pas le droit d'aller partout et, encore aujourd'hui, ne peuvent pas très facilement se rendre, par exemple, euh, à la Mecque. Mais ce pays veut faire venir les touristes. Ce pays... A compris en regardant ce qui se passe juste à côté à Dubaï, à mmh. quel point on peut, on peut faire venir le monde dans, dans, dans ce, cette, cette péninsule arabique. Et alors, Et il y a, y a un... du
0: patrimoine en plus qui est, qui est classé à l'UNESCO, donc euh, il y a des choses à, à voir, à découvrir dans cette péninsule.
1: Alors il y a une côte euh, sur la mer Rouge qui est exceptionnelle, absolument pas construite, restée absolument sauvage, donc c'est... Potentiel, un potentiel touristique énorme. Mmh. Il y a des montagnes euh, sur lesquelles il y a parfois de la neige en hiver. On peut même <rire> éventuellement faire skier. du ski. Et ils ont obtenu de, l'organisation les, les, les des jeux asiatiques d'hiver. Donc, on va mmh. skier en ah un ouais. saoudite. Bon. Et, et puis... Mais, mais tout ça est absolument désert. Et mmh. donc, pour faire venir les touristes, il faut construire quelque chose. Et là, il y a un projet pharaomique qui s'appelle Néom, qui a été lancé il y a quelques années et qui commence... Les, les, les premiers coups de pelteuse commencent maintenant. Alors, c'est euh, une énorme cité touristique au bord de la mer, extrêmement luxueuse. Et puis, c'est surtout ce qu'on appelle « the line », la ligne. Et alors ça, c'est une sorte de ville qui ne sera qu'une seule rue. Ouais. Un peu large comme les champs élysées Donc, imaginez les champs élysées très verts hein, mmh. au milieu. Et des deux côtés des champs élysées vous construisez des, des immeubles très fins, hein, un, un de chaque côté, à droite et à gauche, des immeubles de 500 mètres de haut, ah, une oui. fois et demie la Tour Eiffel. <rire> donc, des espèces de gratte-ciel mmh. que l'on construit le long de cette avenue, mais ce qui est a d'exceptionnel, c'est la longueur de l'avenue. Ouais. Les Champs-Élysées, c'est un, un kilomètre 8, je crois. Ouais. Là, c'est 170 km Ça va partir de la mer et ça va aller jusqu'au fond des montagnes, ah les oui. plus belles montagnes d'Arabie Saoudite. Et vous aurez donc ces deux, ces deux gratte ciel en longueur ouais. euh, euh, avec au milieu euh, un métro ultra rapide mmh. qui permettra de rejoindre la mer et, et, les, et les montagnes. Et puis euh, des centres commerciaux, et puis des centres sportifs, et puis de la verdure. Euh, tout cela va coûter 500 milliards de dollars. 500 et,
0: milliards de dollars.
1: Et à terme, euh, près de 10 millions d'habitants. Habiteront dans cette ville exceptionnelle. Donc, c'est un projet pharaonique. Le, 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 le prince MBS est sans doute l'homme qui est en train de lancer le, le plus grand chantier de, de la planète.
0: Ouais, et faire rentrer l'Arabie Saoudite au 21e siècle, quand les femmes saoudiennes sortent, sortent à, peine. à peine
1: du Moyen-Âge. Ouais.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nicolas. À la semaine prochaine, Pierre. Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.